0: Bardzo serdecznie. Wiecie, tak patrzę na was i dochodzę do wniosku, że raczej wszyscy, albo prawie wszyscy, albo większość z was już wyrosła z wieku szkolnego, więc wczoraj tutaj było sporo takich, którzy z tego wieku nie wyrośli. Ale mam dla Was pewien taki test. Nie testy się kojarzą właśnie ze szkołą, z odpowiadaniem. No niektórzy mają sesyjki jeszcze tak przed sobą. Inni koniec roku, ale wiecie, taki bardzo prosty test. Przeczytam wam cztery. Teksty. A waszym zadaniem będzie odpowiedzieć mi, o kim jest to mowa. Z Biblii, nie, żeby było łatwiej. Nie tam nie, nie z geografii, nie z historii, nie z fizyki. Pierwszy tekst. Pamiętajcie, zadanie jest takie, żeby z- domyślić się, zorientować się, odpowiedzieć, kogo ten, o kim ten tekst mówi. Pierwszy tekst. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. O kim jest to powiedziane? O Dawidzie. Bardzo dobrze. Drugi tekst. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę? bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Dobrze. Trzeci fragment. Jednak sługę mojego za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Kaleb. Dobrze. I czwarty. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak On w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. No, to już kilka odpowiedzi. Król Hiskiasz. Czyli można powiedzieć, że test zdaliście. I dziś chciałbym, żebyśmy właśnie popatrzyli sobie na te cztery postacie, popatrzyli na to, co Pan Bóg o nich powiedział, i zastanowili się, co Pan Bóg dziś powiedziałby o mnie i o Tobie. I chciałbym poprosić, abyśmy otworzyli sobie te cztery wersety. Pierwsza to jest pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, 7 werset. Tak żebyście zobaczyli, że to naprawdę z Biblii było. Tu jest ta historia, kiedy Samuel przychodzi wybrać wybrać nowego króla Synowie Isaego Jego stają przed Nim po kolei i Samuel w pewnym momencie sobie myśli, to ten potężny, zbudowany, muskularny, takie ciacho, to na pewno On. Ale Pan Bóg mu mówi, nie, nie patrz na Jego wzrost, nie patrz jak wygląda, bo ja patrzę na coś innego, ja patrzę na serce. I chciałbym, żebyście sobie ten zwrot, Pan patrzy na serce, właśnie zakodowali. Drugi fragment Księga Joba, pierwszy rozdział, ósmy werset. Rzekł Pan do szatana. Słuchajcie, Pan Bóg mówi do swojego przeciwnika. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Wtedy to jest ta historia, kiedy szatan mówi, chodziłem po ziemi, przyglądałem się wszystkiemu i wiecie, i Pan Bóg mówi, a czy przyjrzałeś się Jobowi? Bo co? Bo nie ma mu równego na ziemi, mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I chciałbym, żebyście znowu zakodowali sobie te ostatnie słowa nienaganny i prawy i stroniący od złego. Trzeci fragment, czwarta księga Mojżeszowa, czternasty rozdział, dwudziesty czwarty werset. Jednak... Sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim i on, mi by, i on był mi wierny całkowicie. Wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. Kaleb, jeden z dwunastu wywiadowców, jeden, który oprócz Jozułego przyszedł i powiedział, chociaż nie, powiem inaczej, oni wszyscy powiedzieli prawdę, ale to był jeden z tych, jeden z dwóch, który powiedział, Pan Bóg może to zrobić. Możemy to zrobić z naszym Bogiem. I Pan Bóg mówi, co? Inny duch jest w nim i On był mi wierny całkowicie. I trzeci fragment, Druga Księga Królewska, 18, werset, 18 rozdział, 5 werset. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po Nim takiego jak On w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie Jego poprzedników. I tu jest mowa o królu Hiskiaszu. Królu, który odziedziczył królestwo, które było w stanie totalnego rozpadu. Duchowego, moralnego, politycznego. Słabe królestwo, uzależnione od Asyrii. Boga właściwie zapomniano. A on przez swoje postępowanie, przez swoją postawę, przez swoje chodzenie za Bogiem zyskał takie świadectwo. Polegał tak, że nie było po nim takiego jak On w gronie wszystkich królów ludzkich. Zobaczcie, mamy czterech czterech mężów. I to jest tylko pewien wycinek z Biblii, wiecie, bo gdybyśmy uczciwie podeszli do... Gdybym ja uczciwie, powiem tak, podszedł do tego i szukał dalej, to wiecie, to tak naprawdę bym tutaj mógł stać kilka godzin i mówić o ludziach, o których też list do hebrajczyków mówi, że uzyskali chlubne świadectwo. Ale wybrałem te cztery osoby. Te cztery, tych czterech mężów, wiecie, tu byli różni ludzie, Żyli w różnych czasach, w różnych miejscach, mieli różną sytuację rodzinną, domową, polityczną, materialną. Co ciekawe, słuchajcie, oni nie byli też wolni od grzechów i upadków. Można powiedzieć, że tak naprawdę w każdej epoce dzisiaj też moglibyśmy wziąć pewnych ludzi i powiedzieć, oto są ludzie, na których warto zwrócić uwagę. Wiecie, i te cztery cechy, te cztery osoby, oni mieli pewne cechy. O Dawidzie czytamy, że Pan Bóg patrzył na jego serce. Kiedyś zastanawialiście się, co to znaczyło? Co to znaczy, że Pan Bóg patrzy na serce? Wiecie, dla nas dzisiaj serce to jest taki ośrodek czego? Uczuć. Miłości, tak? Mówi się, idź za głosem serca. Przestań myśleć, idź za głosem serca. Serce podobno walczy z rozumem. I serce to jest takie odpowiedzialne za takie wow. Takie, wiecie, takie wyskoki emocjonalne, tak? Jak tam, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze w, w latach swojej niedawnej młodości, takie zakochania, takie impulsy, nie? To wszystko, na co zwalaliśmy? Na głupie serce. Tak, bo Ale wiecie, w Biblii serce nie jest ośrodkiem uczuć. Kiedy w, słowie, w Biblii czytamy słowo serce, to to nie oznacza, że to jest wiecie, takie fiu, biegnę tu, tam, tam, bo mi serce coś dyktuje. Nie. Serce w Biblii to jest wiecie, takie centrum dowodzenia. I kiedy Biblia mówi o sercu, to mówi o miejscu, gdzie znajduje się nasza wola, nasze nastawienie, nasze zamiary. Jest to źródło naszych myśli, czynów, słów i działania. Jeżeli chodzi o to serce w naszym naszym znaczeniu, to w Biblii wiecie, co za to odpowiada? Nerki. Więc kiedy czytamy o nerkach, to czytamy właśnie o uczuciach, ale kiedy czytamy o sercu, to czytamy o naszej woli, naszych nastawieniu, naszych zamiarach, naszych myślach, czynach i słowach. I wiecie, i Pan Bóg patrząc na Dawida, to właśnie nie widział takiego emocjonalnego... Pisarza, tylko widział człowieka, którego serce jest nastawione na na patrzenie na Boga i na działanie w ten sposób, aby Bogu się podobać. Wiecie, Pan Bóg wybrał Dawida na króla nie dlatego, że miał taki kaprys, ale dlatego, że Dawid jako człowiek, Dawid jako mąż Boży był właśnie Mężem według Bożego serca. I tak jak powiedziałem, wcale nie był bez wad. Wcale nie był bez winy. Pamiętamy historię Dawid, Betrzeba, Uriasz. Ale Pan Bóg patrzył na jego serce. Widział tam coś niesamowitego. Widział człowieka, który całe swoje życie, całe swoje myślenie, istnienie podporządkowuje pod Boga. Dalej mamy historię Joba. I tam powiedzieliśmy, że Pan Bóg powiedział O nim, że jest nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. I wiecie, i nam się zapala od razu taka lampka. Kiedy słyszymy nienaganny, to znaczy, że co? Że bezgrzeszny. Ale nie. Wiecie, Job nie był człowiekiem bezgrzesznym. Jeśli dobrze czytacie księgę Joba, to Job w pewnym momencie mówi tam takie słowa czemu nie odpuszczasz mojego przestępstwa? Czyli był Przestępcą. Czemu mojej winy nie przebaczasz? Podajże siódmy rozdział. Więc Job też był człowiekiem grzesznym, ale Pan Bóg mówi o nim nienaganny i prawy. Wiecie, i znowu musimy zastanowić się, co znaczy to słowo nienaganny. Otóż to słowo oznacza taką osobistą prawość. I ono jest powiązane ze słowem sprawiedliwość. I oznacza to, że Job wiernie trzymał się bożych zasad że robił to uczciwie, że miał uczciwe podejście do Boga, uczciwe podejście do ludzi i te cechy uwidoczniają się w tym, że był bogobojny i stroniący od złego. On był nienaganny i prawy. A więc on Boże Prawo miał, tak jak wiecie, Żydzi mieli coś takiego, że mieli na swoich nadgarstkach i na czołach napisane fragmenty Bożego Słowa, tak? I kiedy się modlili, wznosili, wznosili ręce, to można powiedzieć, mieli Słowo Boże przed swoimi oczami. Ale Job miał je wypisane na tablicy swojego serca. Boże prawa, Boże zasady i dlatego był nienaganny i dlatego o nim jest powiedziane, że był bogobojny. Wiecie, bogobojność to też jest taka cecha, która dzisiaj ludziom też się dziwnie kojarzy. Bać się Boga. Ale banie się Boga to nie znaczy, że kiedy tylko zrobię coś złego, to muszę się chować, bo Pan Bóg mnie tam, wiecie, jak ten zeus gromowładny, walnie walni piorunem, ale bogobojność oznacza właściwą postawę. Właściwą postawę wobec świętego, wszechmogącego Boga. Wiecie, my czasem sobie zapominamy, jaki jest Bóg. My zapominamy o tym, że to nie jest tylko Bóg pełen miłości, Bóg pełen dobroci, ale że On jest wszechmocny, święty i zasługuje na szacunek. Wiecie, coraz częściej w naszym kraju, w naszym środowisku obdziera się Pana Boga z szacunku. Różne kabarety, różne wypowiedzi, sytuacje obdzierają Boga z szacunku. Ale Pan Bóg godzien jest szacunku. I Job, który był nienaganny i bogobojny, miał właściwy szacunek dla Boga. Stronił od złego, to jest właśnie wynik tej postawy. Kiedy jesteś bogobojny, kiedy masz szacunek dla Boga, kiedy w twoim sercu, kiedy twoje serce jest przepełnione Bogiem, to ty unikasz złych sytuacji. Zła w każdej postaci. A my mamy coś do tego, tak do siebie, że ja zawsze ten przykład z tym, ławką w parku, na której jest napis świeżo malowane. Widzieliście kiedyś coś takiego? Kartka świeżo malowane. I co robi prawie każdy człowiek? Nie, nie siada, no już bez przesadyzmu. Ale zawsze musi dotknąć. Wielka kartka, świeżo malowane. A człowiek dotyka. No to już chyba wyschło. Ale... Usiądzie się i się okazuje, że nie wyschł. I wiecie, bardzo często tak jest z Bogiem. Kiedy Pan Bóg mówi, unikaj złego, to my mówimy, zobacz, Panie Boże, ile ja mogę, ja mogę się przesunąć za tą granicę, bo jestem taki święty, taki, nie wiem, pobożny, taki pełen Ciebie. A wiecie, co kroczy przed upadkiem? Pycha. I kiedy człowiek zaczyna o sobie myśleć, że o, ja mogę więcej, to wiecie, to szatan bardzo często będzie to wykorzystywał. Albo inaczej, zawsze będzie to wykorzystywał. Pamiętacie historię Józefa ze Starego Testamentu? Kiedy trafił do niewoli, żona Potyfara, tam jakieś tam to... Zadziałały jej nerki, prawda? Ale u Józefa zadziałało jego serce. Bo on widział przede wszystkim Boga i zobaczcie, co on zrobił? On uciekł. On nawet zostawił swój płaszcz, ale uciekł. Nie spoufalał się. Nie mówił, Tej granicy nie nie przekroczę. Wiecie, kiedy człowiek sam sobie stawia granice, to wiecie, jak to jest z tymi granicami? Przesuwamy, tak? Tak samo jak jest z noworocznymi postanowieniami, tak? Mamy je, a potem je przesuwamy, przesuwamy, przesuwamy na kolejny rok. Tak samo jest z granicami. A Job był człowiekiem, który był bogobojny i był Trzymał się z, daleka, z dala od złego. I wiecie, oczywiście jako sami, jako ludzie nie, nie jesteśmy w stanie powstrzymać się od złego. Ale co my mamy? Co otrzymaliśmy w darze? Do Ducha Świętego. Wiecie, mi się wydaje, że czasem my korzystamy z Ducha Świętego tak jak, wiecie, takiej, zamykamy go gdzieś tam i od czasu do czasu chcemy skorzystać. Ale nie, on ma być cały czas widoczny i w naszym życiu. Dalej, kolejny człowiek, Kaleb. O nim czytamy, że właśnie był innego ducha. Wiecie, to też musiało być niesamowite, kiedy oni wrócili z Kanaanu i on mówi, możemy to zrobić. I co tam było? Cały naród. Słuchajcie, właściwie został tylko Jozue, został on, Mojżesz i pewnie jego najbliżsi, a cały naród mówi, co? Po co my tutaj jesteśmy? Dlaczego nas tutaj przyprowadziłeś? I wiecie, kiedy oni przechodzili przez Morze Czerwone, byli niesamowicie dumni, szczęśliwi. A co? Kiedy stają przed bramami Kanaanu, to co? Inny duch jest w nich. A Kaleb był inny niż oni wszyscy. Miał innego ducha. Wiecie, on patrzył na Boga i miał do Boga zaufanie. On wierzył w to, co Bóg powiedział. To, co Bóg obiecał. Kiedy wszyscy mówili, ta ziemia jest potężna, to On mówi, co? Zdobędziemy ją, bo co? Bo nasz Bóg jest z nami. Bo On nie zapomniał nas, bo On nas nie zostawił, bo On nie ma teraz wakacji, urlopu czy przerwy śniadaniowej. Inny duch był w nim. Wiecie, dzisiaj świat też ofiarowuje swojego ducha. I dzisiaj jest duch tego świata. I wiecie, i On wszelkimi możliwymi sposobami wchodzi do życia człowieka. Nasze nastawienie, to na co patrzymy, czego słuchamy, gdzie chodzimy, co robimy. Bardzo często chodzimy, jak chyba apostoł Paweł pisze, w modle tego świata. Ale przecież my mamy innego ducha. My, którzy są odkupieni przez krew Pana Jezusa Chrystusa, mamy innego ducha. Ducha Świętego. Czy pozwalasz, czy pozwalam mu na to, żeby on działał w moim życiu? Czy pozwalam mu na to, żeby on mnie prowadził? Czy pozwalam mu na to, żeby on mnie osądzał, korygował? Czy mówię, eh, ja wiem lepiej. Kaleb był człowiekiem, który miał innego ducha. I wiecie, i to było widać na tle tego narodu. Nie tylko w tym momencie, kiedy on stanął przeciwko całemu narodowi, ale pamiętacie później przez 40 lat. Cały ten naród, co robił? Chodził po pustyni. Za co? Dlaczego? Za karę, tak? Bo nie uwierzyli. Ale dlaczego robił to Kaleb? Znaczy, Kaleb nie mógł powiedzieć, panie Boże, to niech oni sobie drałują po tej pustyni, a ja wejdę do tego kanału i poczekam na nich. Nie? Dużo lepiej, ale nie. On przez te 40 lat chodził razem z nimi. I ciągle ten inny duch był w nim. Bo kiedy już wchodzą, to on przyszedł do Jozłego i powiedział, czy pamiętasz, co Pan Bóg mi obiecał? 40 lat temu. Wiecie, ja nie pamiętam, co wczoraj było. A on 40 lat chodził z tą Bożą obietnicą. Widział straszne tragedie w tym narodzie, ale jego duch był ciągle taki sam. Hiskiasz, tak jak już powiedziałem, Król, o którym powiedziane jest, że szukał, szukał Boga i polegał na nim jak nikt inny. Wiecie, Juda wtedy była bardzo słabym królestwem. Asyria była potężna i w pewnym momencie te wojska asyryjskie stają przed murami Jerozolimy i wysłannik króla mówi niech Hiskiasz was nie zwodzi. Podbiliśmy tyle narodów. Dał mu list od króla i ten król go tam wyszydza. Mówi, co ty możesz? Ty nic nie możesz, ty się lepiej poddaj Dziękuj Bogom, że ja jestem taki łaskawy. I wiecie, co robi hiskiarz? On bierze ten list, idzie do świątyni, idzie do Boga i mówi, Panie Boże, potężny król, potężna armia, ja sam, ale Ty jesteś ze mną i Ty zrób porządek i Ty okaż swoją chwałę i Ty zareaguj i Ty zainterweniuj. I wiesz co? Wiecie co, pokonali armię asyryjską nie wystrzeliwszy ani jednego pocisku. Hiskiarz polegał na swoim Bogu. Czterej mężowie, czterej Boży ludzie, ale wiecie, jaki jest wspólny mianownik. Oni, tak jak powiedziałem, słuchajcie, mieli różne dary, mieli różne cechy. Mieli różne życie, różne czasy. Jaki był wspólny mianownik? To jest znowu matematyka, tak? Sprowadzamy do wspólnego mianownika. Co miał Dawid, co miał Jozue? Kaleb, Hiskiasz? Kim byli? Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Kiedy czytamy o Hiskiasz, o Jobie, Pan Bóg mówi: Czy zwróciłeś uwagę na kogo? na sługę mego Joba. Kiedy czytamy o Kalebie, to Pan Bóg mówi ale z kogo? Sługę mojego Kaleba. O Dawidzie w jednym z psalmów ja nie podałem tego wersetu, zapomniałem, miałem to zrobić, ale mam go gdzieś zapisanego, słuchajcie, na pewno mam go zapisanego. Psalm 89, 21 werset. Znalazłem Dawida sługę mego, namaściłem go świętym olejem moim. Wiecie, współczynnik tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy, tych czterech osób było to, że oni byli sługami. I wiecie, dzisiaj w kościele wiele mówi się o służbie, o sługach. Wielu ludzi mówi o kimś, to sługa Boży. I oby tak było. Czasem my sami, sami ludzie, sami o sobie mówimy: ja jestem sługą Bożym. Ja jestem tym, czy tamtym. Ale wiecie, co tu jest niesamowite? To nie ktoś inny powiedział o Dawidzie, Jobie, Siskiaszu, To jest sługa Boży. To nawet nie oni sami powiedzieli, oto ja, Dawid, sługa Boży. Wiecie, kto to o nich powiedział? To sam Bóg. To nie była opinia innych ludzi. To nie była ich własna opinia. To Pan Bóg patrząc na nich powiedział, to jest mój sługa. To Bóg powiedział o nich. Wiecie, i tak jak mówiłem na początku, zacząłem się zastanawiać, a co Pan Bóg dzisiaj, teraz mówi, powiedziałby o mnie. Gdyby była taka sama sytuacja, że szatan przychodzi do Boga i mówi przeszedłem całą ziemię, to czy Pan Bóg mógłby popatrzeć na mnie, na ciebie i powiedzieć, a czy zwróciłeś uwagę na mego sługę, czy na moją służebnicę. Wiecie, dla nas dzisiaj też słowo sługa jest takim troszeczkę słowem, jakby to nazwać, niewygodnym, takim troszkę, troszeczkę pase, takim, nie wiem, niemodnym, nawet może uwłaczającym, tak? Ja to zawsze mówię, no, dzieci nigdy się nie chcą bawić, spod, bawić w podwładnych, tylko zawsze w dowódców i w księżniczki. Ale Dzisiaj, kiedy myślimy o Biblii, myślimy o Bogu, myślimy w koncepcji sługi, bycia sługą w Nowym Testamencie, to wiecie, musimy dojść do jednego bardzo ważnego wniosku. Chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli Listy do Rzymian, szósty rozdział i przeczytali wersety od 16 do 23. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości, jakiś więc mieliście wtedy pożytek, taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Wiecie, i kiedy mówimy o służbie Kiedy mówimy o służbie człowieka, który jest chrześcijaninem, który jest nowonarodzony, który jest odrodzony, który jest pojednany z Bogiem, to wiecie, nie ma tutaj miejsca na rozważania, czy jestem sługą, czy nie jestem. Czy chcę być Bożym sługą, czy nie chcę być Bożym sługą. Nie ma miejsca na tego typu rozważania. Wiecie, to nie jest tak, że my sobie możemy usiąść i rozważyć sobie za, rozważyć sobie przeciw i stwierdzić, dobra, to ja będę od jutra Bożym sługą, pójdę do pastora starszych i powiem, kochani bracia, kochany bracie, ja chcę być sługą Bożym. I wtedy pastor czy starsi powinni powiedzieć hurra, halleluja, Bogu niech będą dzięki, masz taki zakres w będzie się robił to, 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 to i to. Nie. Wiecie, bo koncepcja służby w Nowym Testamencie jest zupełnie inna. Nie, powiem tak, nie ma tematu, czy jestem sługą w kontekście nowonarodzonego chrześcijanina. To nie to, że możesz, ale nie musisz być sługą. Bo kiedy jesteś nowym stworzeniem, kiedy jesteś pojednany z Bogiem, to tak jak czytaliśmy w liście do Rzymian, co tutaj widzimy? Że my stajemy się sługami. My po prostu jesteśmy. Zobaczcie, apostołowie, kiedy zaczynali pisać swoje listy, to co piszą, Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. Kiedy piszą do zborów, to piszą do nich jako do sług. Chrześcijanin jest sługą. Czy mu się to podoba, czy nie? A wiadomo, że to się musi podobać. Nie ma wyjścia. Jesteś chrześcijaninem i stajesz się sługą. Jak Dawid, jak Job, jak Kaleb, jak Hiskia, jak wielu, wielu innych. I te cechy, które oni mieli, są z automatu, można powiedzieć, u ciebie. Ponieważ masz Ducha Świętego. Ponieważ jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem. Nie masz wyboru, będę służył Bogu, czy nie będę. Jestem sługą, czy nie jestem. Nie, jesteś. Koniec, kropka. Biblia, Nowy Testament nie ma koncepcji chrześcijanina, który nie jest sługą. Jesteś sługą. I wszystkie cechy, które masz sługa, masz w swoim życiu. Masz je pokazywać, masz je wykorzystywać. I i znowu następuje to pytanie, ale jakim jestem sługą? W Nowym Testamencie jest pewna przypowieść. Ona się nazywa przypowieścią o talentach. Nie wiem, czy pamiętacie, czy kojarzycie już tą przypowieść. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 13 do 30 wersetu. Słuchajcie, mówi Pan Jezus. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia, ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając powołał swoje sługi i przekazał im swój majątek i dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze Pana swego. A po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł Panie, pięć talentów mi powierzyłeś, oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze sługo dobry i wierny, nad tym co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty i rzekł, panie dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze sługo dobry i wierny, nad tym co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który, który wziął jeden talent i rzekł Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś siał i zbierasz, gdzie nie roz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się wtedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi, oto masz to Twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego sługo, zły i leniwy. Wi- wiedziałeś, że żnę, gdzie nie niesiałem i zbieram, gdzie nie, rozsypywa- nie rozsypywałem. Powinieneś był wziąć, dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje jest zyskiem. We, we, weźcie przed od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemność zewnętrzną, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wiecie, mamy tu pewną historię. Historię, która mogła się zdarzyć w tamtym czasie pewnie nie raz się zdarzyła Oto jest Pan, który ma swoje sługi co, co ciekawe słuchajcie, ten Pan doskonale zna swoje sługi wie o nich tak naprawdę wszystko, wie na co stać każdego z nich dlatego też ten majątek który ma, rozdziela im nie tak samo nie? wszystko porówno był taki system, który mówił wszystko porówno ale nie Pan Bóg nie daje wszystkiego porówno. Pan Bóg daje każdemu, ale daje mu tyle, ile wie, że ta osoba, ten człowiek może wziąć. Nie było wszystko porówno. Jeden dostał pięć, drugi dwa, trzeci jeden. Ten Pan wyjeżdża, zostawia ich z tym wszystkim i zobaczcie, co oni robią. Może, nie wiem, zrobili naradę? Może usiedli? Co z tym zrobimy? To jest naszego Pana i widzimy, że ci ludzie coś z tym talentem, ten talent to tak naprawdę była pewna miara kruszcu, z którego robiło się pieniądze, ale to już jakby taki temat poboczny. Skupmy się na tym, co oni z tym robią. Oni zaczynają tym obracać. Oni wiedzą, że dostali to od Pana, że Pan im to powierzył i oni zaczynają tym obracać. Czytamy, że pewnie dali to bankierom zacząłem zastanawiać, czy nie ryzykowali trochę? Wiecie, jak to jest z tymi bankami? Ale wiecie, oni wzięli, zaczęli tym obracać, zaczęli tego używać, zaczęły pojawiać się pewne efekty. Nie wiem, czy oni spotykali się ze sobą i opowiadali o tym, dzielili się. Myślę, że jak byli sługami w domu jednego pana, to wiecie, musieli się spotykać, bo tak mniej więcej też to wyglądało, że ta służba się spotykała i była, była razem, Mogli mówić, a słuchaj, ja zrobiłem to, ja zrobiłem to, ja zrobiłem to. Mogli wymieniać się, nie wiem, pomysłami, spostrzeżeniami. Byli razem, dzielili się tym, inwestowali. Po pewnym czasie widzimy, że ich Pan powraca z dalekiej podróży po długim czasie. Bierze bierze ich do siebie, zaprasza i pyta. Jak to wygląda? Jak wyglądają moje interesy? jeden z nich mówi Tyle dostałem, tyle Ci przynoszę Drugi mówi Tyle dostałem, tyle Ci przynoszę I co usłyszą? Sługo dobry i wierny Wejdź do radości swojego Pana I przychodzi ten trzeci Słuchajcie, on też znał Pana Bo to on mówi Wiedziałem jaki jesteś Wiedziałem, czego się po tobie spodziewać. Wiedziałem, czego ty ode mnie oczekujesz. I co zrobiłem? Dostałem. Nie, nie, nie zgubiłem. Oczywiście, że nie zgubiłem. Dostałem i ci oddaję. Tyle, ile dostałem, tyle ci oddaję. Nie? Mówię, może gdyby zgubił, to bym mógł się bać, On tutaj, panie, oddaję co twoje. I co słyszy? Sługo zły, leniwy, nieużyteczny? Co ja bym dzisiaj usłyszał? Bo wiecie, bo nasza sytuacja jest bardzo podobna. Też mamy Pana. Też mamy Pana, który odszedł. Nie ma Go. Oczekujemy na Niego. I żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy Jego przyjście jest coraz bliższe. Wiecie, On nas obdarzył życiem? On nas obdarzył talentem i wiecie, tutaj słowo talent, dzisiaj ono ma takie, też troszeczkę płytkie znaczenie, tak? No bo co to jest talent? Jakaś zdolność, tak? Jakiś wrodzony... Nie wiem, jak to nawet nazwać. Umiejętność, Umiejętność wrodzona, ale wiecie, tak naprawdę talentem od Boga jest wszystko, co od Niego otrzymujesz. Twoje wrodzone umiejętności, twoje Pieniądze, twój czas, twój dom, twój samochód, twoje kury, wszystko tak naprawdę, co dostajesz od Boga, jest jest talentem. Wszystko mamy od Boga. Słuchajcie, Pan Pan Bóg powiedział, że nie możemy nawet jednego włosa uczynić czarnym albo białym. A więc ten talent to nie jest tylko moja umiejętność. Wiecie, niektórzy ludzie czasem mówią, o, ja to nie będę, nie służę, nic nie robię, bo, bo ja nie mam żadnego talentu z Boga kłamce robisz. Bo masz. Bo talent to nie jest tylko to, co jest twoją umiejętnością, ale to jest wszystko to, co od Boga dostajesz. A zobaczcie, pomyślmy nawet, dzisiaj od rana, nie wiem, o której godzinie się obudziliście, jak wiele już od Boga dostałeś. Mogłeś obudzić się w łóżku. Mogłeś, nie wiem, zrobić sobie kawę. Mogłeś się umyć, uczesać, coś zjeść. Nie wszyscy dostają takie talenty dzisiaj. A więc talent jest to wszystko, co dostałeś. Mamy Pana, który nam to powierzył. Wiecie, to nie jest tak, że to jest nasze. Nie, to jest Boże. Dostajemy to od Boga. I Ten Pan powierzył nam to. Po co? Żeby nam było dobrze? Żeby nam było wygodnie? Nie. Po to, żeby z tego oddać Jemu chwałę. Wiecie, czasem ludzie, którzy totalnie nie mają, można powiedzieć, nic poza czasem rękoma do pracy oddają większą chwałę Bogu niż ci, którzy od Niego niesamowicie dużo otrzymują. Mamy Pana, który dał nam swoje swoje imienie, Różne. Różne dary, różnorodne. Możemy przynosić Nim efekty i owoce. Wiecie, mamy, mieli, ci słudzy, mieli na Pana oczekiwać bo oni nie wiedzieli, kiedy ten Pan wróci. Oni mieli być zawsze czujni. Oni nie mogli sobie pozwolić na to, żeby zapomnieć o swojej czujności. Jest inna przypowieść, w której jest powiedziane, że pewien sługa zapomniał. tak? I co zaczął robić? Być z pić, jeść, szaleć. Nie. Ci słudzy mieli pamiętać, że Pan kiedyś powróci. On się nie musiał im spowiadać, kiedy. On po prostu powiedział, ja wrócę. Wiecie, dzisiaj Kościół zapomina, że żyje w czasie oczekiwania na powrót Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Kościół zapomina, że ma to robić w bojaźni. Dzisiaj ja zapominam, że żyję w czasach, w których oczekuję powrotu mojego Pana. Nie znam dnia, nie znam godziny, ale patrząc na Boże Słowo jestem pewien, że On powróci. I że przed Nim stanę. Ja, Ty staniemy przed Bogiem. Wiemy, jaki jest Bóg. Wiemy, jaki jest Chrystus. Znamy Jego miłość, Jego dobroć, ale znamy też Jego wymagania, czy przykazania, czy polecenia dla Kościoła. Idźcie, oddawajcie mi chwałę. Nie tylko pięknie śpiewając, nie tylko się modląc, nie tylko organizując to, czy takie, czy inne wydarzenie ale poprzez wasze życie, poprzez to, co robimy, jak myślimy, gdzie przebywamy, oddajemy Bogu chwałę. I wiecie, ja wiem, że Kościół, Zbór jest takim szczególnym miejscem, w którym Bóg chce, żeby mu oddawać chwałę. To jest takie szczególne miejsce, bo Pan Jezus powiedział, ja zbuduję mój Kościół. I my jesteśmy fragmentem tego Kościoła tutaj. I dzisiaj w tym miejscu mamy Bogu oddawać chwałę. Bo Kościół jest specjalnym takim rejonem służby. To nie jest, Kościół nie jest jedyną służbą, wiecie? Bo ci słudzy, to nie jest tak, że oni tylko byli sługami w domu Pana. Przede wszystkim tam byli sługami. Ale poza, poza tym domem również. I my tak samo, jesteśmy Bożymi sługami wszędzie, gdzie jesteśmy, ale w sposób szczególny nasza służba jest w Kościele. I tak jak powiedziałem, to jest służba Wszystkim, co mam. Nikt nie jest zwolniony od służby. Nikt nie nie może powiedzieć, ja nic nie mam, nic nie mogę. Możesz, bo Pan Bóg cię wyposaża. Zobaczcie, dwaj słudzy usłyszeli piękne słowo, sługo dobry i wierny. Wiecie, też Pan Bóg powiedział, niewiele Ci powierzyłem. To nie jest tak, że wow, Panie Boże, ile Ty wrzuciłeś na moje barki. Wiesz, ja już się uginam pod tym. Nie. Pan Bóg dał tyle, ile Tobie się należy, bo Pan Bóg Cię zna. Pan Bóg nigdy Ci nie da ponad Twojej siły. Wiecie, my czasem jesteśmy tacy, że chcielibyśmy jeszcze więcej, ale Pan Bóg mówi, nie, dosyć, dosyć, tyle Ci starczy. Czasem narzekamy, że o, tak dużo, ale dla, czasem mamy tak dużo i narzekamy, bo sami sobie nakładamy pewne ciężary. Faryzeusze byli też tacy podobni, nie? Jak oni potrafili się rozwodzić, Boże, jak nam ciężko w życiu. Tyle rzeczy Ci robię, Panie Boże. Znamy tą przypowiedź, tak? Dwóch ludzi wchodzi do świątyni i ten faryzeusz mówi, Panie Boże, z tego Ci oddaję, z tego Ci oddaję. To robię, to robię, to robię. A Pan Bóg mówi, ale jakbyś popatrzył do Bożego Słowa, ale jakbyś popatrzył na mnie, to zobacz, że ja tego od Ciebie nie chcę. Dostałeś tyle i... Rób to z tym, co ja ci dałem. I ten trzeci sługa, jego jego tragedia polegała na tym, że on nic nie zrobił. On nie oddał Bogu chwały, bo sługa oddaje Bogu chwałę. I tak naprawdę to, co on zrobił, że zakopał ten talent w dołku, w piasku, to odarł Boga z jego chwały. Jeżeli nie dajesz Bogu tego, co On tobie dał, nie służysz Mu tym, co On tobie dał, to jakkolwiek to brzmi, obdzierasz Boga z Jego chwały. Bo po to Pan Bóg ma sługi. Po to ustanowił Kościół, żebyś był Jego sługą. Żebyś Jemu oddawał chwałę. Żebyś Jemu przynosił wszystko to, co masz. Wiecie, do Boga możemy przynosić nie tylko nasze troski, nie tylko nasze problemy, ale możemy przynosić do Boga naszą radość, nasze życie, nasze gotowe ręce. Tak jak powiedziałem, kiedy sobie czytałem ten fragment, tak się zastanawiałem, co Pan Bóg powie o mnie? Co Pan Bóg mówi, mógłby dzisiaj powiedzieć o mnie, o Tobie? Jakim sługą jestem? Czy stanę przed Bogiem, czy gdybym dzisiaj miał stanąć przed Bogiem, to usłyszałbym sługo dobry i wierny, czy też może sługo zły, leniwy, gnuśny, nieużyteczny, zapatrzony w siebie? Co zrobiłem z tym talentem, z tymi talentami, które Pan Bóg mi dał? Czy służę nimi? Czasem w niedoskonały sposób, czasem nie tak, jak bym chciał? Czy też może, wiecie, wziąłem to, co Pan Bóg mi dał, zakopałem, przyklepałem i jestem zadowolony. Pan nasz Pan jeszcze nie wrócił. Może najwyższy czas, żebyśmy wykopali to, co zostało zakopane. Może to już najwyższy czas, żebyśmy, wiecie, wzięli tą łopatkę, saperkę, cokolwiek i wykopali to, co Bóg nam powierzył i służyli Mu aby Jemu oddać chwałę. Na koniec chciałbym przeczytać jeden werset z pierwszego listu do Thessaloniczan, drugi rozdział, czwarty werset. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówmy nie, aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. A pamiętajmy, że serce to nasz sposób myślenia, działania, reagowania, nasze słowa, myśli, czyny. Niech On to bada i niech to przynosi Jemu chwałę. W moim życiu, w Twoim w życiu Kościoła. Amen.